0: är för ett podcast Tillbaka igen. Ny vecka och den här då veckan är det ju racevecka igen. Vi har haft en ledig helg. Det har inte till vanligheterna så här långt. Men nu är det dags igen. Vi ska nämligen köra Portugals Grand Prix. Och vi ska göra det på en bana där Formel 1 inte har tävlat tidigare. Autodromo Internacional do Algarve. Och den banan ska vi självklart prata en hel del om i dagens podd. Och vi kommer att ta hjälp av en världsmästare faktiskt att titta lite närmare på den. Men vi ska också för djupa oss i silicisen och silicisen är alltid svårt för det blir väldigt mycket en gissningslek om vad man tror och vad man har hört och rykten att sam väga samman och hela den biten. Va? Men vi gör ett försök i alla fall att försöka sy ihop det hela. Eller hur, Erik Stenborg?
1: Ja, det ska vi göra faktiskt. Och, men du, nu när det är Portugals Grand Prix, har du varit i Portugal?
0: Eh, ja, jag har mellanlandat på väg till Rio de Janeiro 2016. Men har du ingen vett
1: Janne, man kan inte nej. räkna Räknar du land som du har varit i När du har varit på flygplatsen
0: <laughs> Nej men du frågade om jag har varit i Portugal Och jag har varit i Portugal på flygplatsen Men,
1: jag, men räkna, alltså det är det jag menar inte det ingenmansland.
0: land Jo det är det, det är det, du har helt rätt jag, borde, jag tar tillbaka, nej jag har inte varit i Portugal
1: Nej men ska jag berätta lite om hur det är <laughs> I Portugal <laughs>
0: Kan du göra det du snabbt. <laughs> För du har varit där då antar jag
1: Ja jag har varit där och eh, jag har varit där och surfat sen, eh, senare men framförallt så var jag där senaste gången som, som eh, Formel 1 var i Portugal på Estoril 1996 och det var första gången som jag såg en, en Formel, Formel 1 race eh, med egna ögon och det var en stor upplevelse. Jacques Villeneuve vann, han körde om Michael Schumacher i sista kurvan och... Eh, Året därpå så vann han VM och så kommer jag ihåg att vi var där och spelade golf också. Och det var nästan det största. För att då såg vi liksom på golfbanan och typ två mil från banan eller någonting sånt. Och vi hörde träningarna köras. Mm. Och det var ju då började man förstå att eh, det här är någonting speciellt. Och så sitter vi här nu och gör en formlet-pod och jobbar med formlet. Eller hur? Fantastiskt! Det var, det var där det hände tror jag. För Visst
0: var det det? Och den här goa, sköna skönsången ifrån Vetina då, som spred sig över golfbana och omnejd i största allmänhet.
1: Mm, så är det. Och sen kan man lyssna på Fado också i Portugal. De, de sjunger, Fado kallas det. Mm. Och så ja. äter man Men är det så bra, det? Gambas mycket.
0: Gambas Mer. äter man, just det. Atlant Gambas. Mm.
1: Så det är väl ungefär allt du behöver veta om Portugal så här långt tycker jag. Ska Good vi prata idea, lite om Silly istället?
0: Season, ja. Som verkligen börjar hätta till på riktigt allvar nu. Med, ja, heta till. Det är ju I toppen är det väl mer eller mindre klart vilka som ska köra. Det är ju fortfarande en lucka i Red Bull. Ska vi börja oss dem, kanske?
1: Ja, vi tar väl tim för tim och så hoppar vi över dem som vi i praktiken är klara eller är klara. För de har vi pratat om så mycket under året tycker jag. Så vi oss börja med Red Bull och där är ju förstappen klara då men då är frågan om Albons, Alexander Albons vara eller inte vara.
0: Just det, Dr. Marco är lite tveksam med all rätt kring hur de ska göra runt omkring Alex Albons som inte... Kommer upp på den nivån som Max Verstappen är på. Och det sjuka är ju att Albon är ju en stark förare. Precis som Pierre Gasly. Det är någonting som klickar där. Som de behöver lösa. Och frågan är om, om, det, är, om det är värt att slänga ut ytterligare en junior. Som kommer från deras juniorprogram. För att... Testa med ytterligare ändå som aldrig har suttit i den här typen av bil förut. Och, och det vi då landar i ju, är ju det som har nämnts. Då, nämligen Nico Hülkenberg och Sergio Perez då, som är två väldigt starka kort. Erfarna förare som, som skulle kunna vara ett alternativ då de är tillgängliga. Mm. Men, men återigen, alltså, frågetecknet är ju, är det det som är problemet? Eller är det svårigheten att köra in sig på den här bilen som är grejen? och räcker det då med att heta Hulkenberg eller, eller Hulkenberg eller Perez för att, för att lösa problemet åt Red Mark
1: mm. Ja men det, Marco har ju sagt då att, att if he continues to improve, alltså Albon då att om man fortsätter att utvecklas jag tycker inte det är så hemskt lätt att se utveckling så himla tydligt från hans sida faktiskt. Så att jag vet inte riktigt vad han, vad han går på. De har ju mer data än vad jag har förvisso. Men, och sen så han då samtidigt erkänt då att, att Hülkenberg och Perez skulle kunna vara ett alternativ. Och då skulle de ju liksom kliva i bort från den här traditionen som de haft. Att bara promota egentligen förare från Toro Rosso och Alfa Förutom då när de tog in Mark Webber för... Herrens massa år sedan Så att det är väl lite det som ligger Lite i fatet, jag tror inte riktigt man kan se På det här som en enskild Grej, att okej, okay, vi tar bort Albon Okej okay, Och sen stoppar vi in någon annan Men då, För de har ju två team, så det är de som måste Liksom på något sätt lira ihop, eller
0: hur? Mm, så är det ju ja, jag, är, jag har inte svaret På deras fråga, jag, jag är bara så Fundersam över vad det är som gör Att att bilen inte fungerar. Det är det, det, eller bilen inte fungerar för den ena föraren. Va? För att uppenbarligen är bilen snabb. Mm. Det visar ju förstappen helg efter helg. Och, eh, han, han må ju vara en väldigt duktig reseförare. Men i normalfallet ska det ju som vi alltid säger inte skilja med kanske en, två, tre delar mellan en väldigt, väldigt stark förare eh, och den förare då som, som kanske inte når upp till den nivån. Men som ändå är formellt Här pratar vi ju en halv sekund och mer hela tiden och, och vi ser ju ännu tydligare i själva rejsen då vad det får för konsekvenser då när man inte orkar kvala där uppe så halkar man efter och stressar och överkör och allt sånt gör ju bara att man blir än långsammare mm. så ja, att det... Det, är
1: exakt, alltså det är det som är så lustigt att det är två förare i rad nu Gasly och sen Albon som har i praktiken åtminstone utifrån sett upplevt exakt samma problem under nu två hela säsonger Mm det, det är svårt att förstå faktiskt.
0: Och då är det ju så här: visst, då kan det ju vara så att en, en Nico Hülkenberg som får komma in kan hantera en sån situation bättre. Eller en stark Sergio Perez som får en, en nytänning i ett, i ett toppteam som Red Bull faktiskt är. Eh, om de då kan vända på steken och, och hjälpa Red Bull att komma till rätta med problemet som de har att inte två förare tar de riktigt stora poängen. Som de skulle behöva ha för att kunna ruska om Mercedes överhuvudtaget. Mm. Nu är det ju liksom två mot ett hela tiden då för Mercedes gentemot Max Verstappen. det är ju ingen annan där. Nej. Och eh, eftersom Verstappen ändå emellanåt kan skaka om och, och klämma sig in emellan. och så, där, så skulle de behöva ha en till som var där or thereabout. För att kunna liksom, skaka om båten för, för Mercedes del.
1: Mm. Jag tror också att nu är vi inne på den här problematiken. För att. Om man tittar på de här fyra förarna i Alpha Tauri och Red Bull. Då kan man ju tänka sig då att ja, men vi tar bort Albon. Men dels är det då problematiken vem stoppar vi istället för Gasly chansen igen. Han säger, han vidhåller att han är redo om man får chansen. Eh, men då är det frågan så här, vad hamnar Albon då? Ja, men då ska han ner i Rosso igen då. Och vad händer med Kvett och vad händer med Synoda som. Ryktas, ganska starka rykten att de vill ha in honom i, i Toro Rosso, eller Alfa Tauri som de heter, till nästa år. Så det, det blir liksom en så här nollsummespel, och speciellt då om de tar in en Hülkenberg. för då är det en extra förare. Då ska de ha in två förare. Så att Ylkenberg i, i Red Bull stoppar ner Albon i Alfa Tauri ja, men då finns ingen plats kvar för Zunoda, om de vill upp wow. honom. Och skicka iväg Albon Bort från Red Bull, som han redan har fått sparken en gång från, från Red Bull-familjen. Ja men Då har de ju lagt, säger att de har lagt lågt räknat 50 miljoner kronor på hans karriär. Ja men Vad form de av det då? Ingenting. Mm.
0: Nej, och ska jag ge mig på någon form av kvalificerad slutsats här nu, då så tror jag att Albons chanser att få vara kvar ändå är ganska stora. Jag tror att han kommer att vara kvar tillsammans med Max Verstappen ytterligare en säsong. Vi får inte glömma att 2020, 2021 är lite grann av ett mellanår trots allt, eh, på alla sätt. Jag tror att Jucke Zunoda kommer att ta klivet upp i Alfa Tauri. Jag tror att Pierre Gasly kör ytterligare en säsong för Alfa Tauri. Jag tror att Kviat kommer att få kliva av tåget. Jag tror att eh, det är så det kommer att bli i de här två teamen till näst kommande säsong. Det är, det, är den, det är den mest logiska följden ändå om man ser till allting. Sen är vi alltid så sugna på att det ska hända stora skiften och förändringar. Och Det, det, det skulle det ju absolut vara om Red Bull bestämde sig för att ta en förare utifrån. Men, men det, är ju, det är verkligen att skjuta sitt eget juniorprogram i sank om de skulle agera på det sättet. De är ju trots allt tvåa i VM hur de än gör i år egentligen och sannolikt även nästa år. Och visst, Ferrari kan ju spratta till med en bättre motor men, men, men de är ju där uppe oavsett vem som kör den andra bilen så länge Max Verstappen levererar på den nivån han gör. Så, att det, det, så, så tror jag att det kommer att bli.
1: Jag kan hålla med om det. Och sen så kan man ju Ja, enligt Marco då så hoppas de på att kunna ta ett beslut till turkiets Grand Prix. Men då kommer vi, då apropå när vi pratar om Gasly, går vi vidare till Renault, det franska teamet. Då. Där har man ju konstaterat då att Fernando Alonso ska köra nästa år och man har räknat ganska kallt med att Esteban och Con ska göra detsamma. Men, vad säger du?
0: Men ja, men ja. Ehm, ja att Gasly verkar förhandla med Renault det är väl rätt, rätt klart vid det här laget. Men frågan är från när man skulle kunna överväga honom i teamet. Eh, och han har ju kontrakt för nästkommande säsong och är väl det mest logiska att, att han kör ytterligare nästa säsong eh, tillsammans då med Fernando Alonso men att Pierre Gasly skulle kunna vara aktuell då från 2022 eh, tidigast då i det nya reglementet när det då kommer. Eh, och, eh, men men eh, om Gasly är tillgänglig, om det finns möjligheter att frigöra Esteban och Con från kontraktet, så, så tror jag att det skulle kunna vara bra för Renault om Gasly kunde hamna där redan till 2021. För att börja jobba ihop sig med Fernando Alonso och vara med i processen när det gäller bilen 2022, eller den grejen, alltså få ett års till kontinuitet om det nu är de två som ska köra den där bilen från 2022 och framåt, mm. så, så tror jag att Renault är smarta om de försöker att fiska över Pierre Gasly under förutsättningen att de inte tycker att Esteban och kon har varit på den nivån de hade förväntat sig. Och lite grann börjar det ju låta så åtminstone från lite alla möjliga håll och kanter att Ocon kanske inte har varit så bra som, som han har marknadsförts i alla fall tidigare.
1: Nej, exakt. så. Och då helt plötsligt om Gasly skulle lämna Red Bull-familjen och gå till Renault, ja men då helt plötsligt då kanske det ger lite livlinje till Albon för det första eller kan du stoppa ner honom i Alfa Tauri för där finns en plats ledig och sen ta in en Hülkenberg istället i Red Bull till exempel.
0: Precis för då kastar de inte Albon under bussen utan då får han kliva ner och får en ganska viktig roll då, tillsammans med den unge japanen och att han flyttar upp så tror jag det skulle kunna bli en rätt bra konstellation när Albon, precis som Gasly i år- då, får tillbaka självförtroendet, börjar förstå att jag kan faktiskt köra formel 1-bil- trots allt.
1: Mm, För det tror Gasly, jag han
0: tvivlar- ja. precis, jag tror att han tvivlar ganska hårt på det- just nu, Alex Albon- eh, sin egen förmåga. Och det gör ju inte att man blir bättre direkt. Nej. Så att, eh, det, det skulle kunna vara- en, det skulle kunna vara ett, ett- tänkbart scenario, helt klart.
1: Precis, och det kan ju vara det som gör att det dröjer lite- med vad Red Bull ska göra- att egentligen så tänker man ju att av logiska skäl när de nu har stött Albon så så pass hårt som de har i alla fall under säsongen att säga nej men vi tror på honom och eh, eh, det är ingen fara med honom till skillnad som för det Gassli upplevde under fjolåret eh, det kan ju vara just den grejen att de vet inte riktigt vad Gassli ska ta vägen nej. men nej. det mest troliga är väl fortfarande att en eventuell flytt till Renault skulle väl vara till 2022 trots allt.
0: Mm, mest sannolikt ja mm. All right, vilket då betyder att ursprungsscenariot som jag hade då, att, att Gasly Cynoda kör i Alfa Tauri och att Red Bull kör vidare då med Max Verstappen ihop med Alexander Albon. Eh, då har vi avhandlat Red Bull, vi har avhandlat Renault, eh, vi har avhandlat Alfa Tauri så långt som vi kan i det här läget. Då kommer vi till, eh, till de, de tre teamen som intressantas just nu för där verkar det vara väldigt personalomsättning på gång i alla fall ett år om. ska vi börja med Alfa Romeo vad tänker du där vi. När, vi, när vi pratar Alfa Romeo
1: Ja, det har väl varit ganska så här uh, utåt sett lite självskrivet att Kimi Räikkönen skulle fortsätta åtminstone ett år till med Alfa Romeo, sen så var det jag kommer inte ihåg vad det var, om det var till Nyberg eller om det var racet innan där var så här, nej men, vi satt faktiskt på redaktionen och sa att de kommer annonsera det nu på torsdagen. Och då ska vi vara med det i följande sändningar. Men det hände aldrig. Och eh, jag tänker lite på att här, bara när saker och ting drar ut på tiden, det behöver inte vara någonting överhuvudtaget. Men jag blev ändå förvånad över, i och med att det har varit så självskrivet i många ögon att Kim Reikerna skulle börja. Och när det inte kom, ja, jag vet inte. Jag är inte hundra procent säker
0: Nej, men det är jag Nej, det är inte ja. heller Men jag, jag är ganska säker på att Kimi har, har tagit den option på att stanna Som han hade, som gick ut 30 september Och det var ju runt Rysslands helgen Som det började surra som att han, han skulle bli bekräftad eh, i Alfa Romeo Så förmodligen så var det den helgen Han sa ja Och jag har hört från lite annat håll att han har sagt ja mm. Eh kanske inte källor som man kan lita på till hundra, hundra, hundra procent men ja, en ganska god källa i alla fall. Så, så att, eh, jag tror att Kimi Räikkönen har sagt ja och att han kommer att köra ett år till. Varför släpper han då? Eh, varför de inte släpper det? Eh, mm. Alltså bekräftar Ja, men det är kanske för att de vill göra en dubbel, en dubbel, en dubbel stöt med båda förarna samtidigt och säga att det är de här vi kommer att köra till nästa säsong. Det är mycket möjligt. Eller om det finns villkor i, i Kimmis ja- som måste uppfyllas på något sätt innan de kan till det procent gå ut. Jag, jag vet ärligt talat inte varför man har skäl till att hålla på det ena och vänta på det andra eller göra eh, ingen aning. Eh, men, men jag tror ju fortfarande att jag tror fortfarande att Kimmeräken och Mick Schumacher kommer att köra fall för Alfa Romeo eh, nästa säsong. Det är vad jag tror. Jag vet att det är mycket viljor i Maranello kring vad som ska ske med, med Mick Schumacher och... Eh, det, inte, det, inte, det har inte varit så, så rakt fram som man skulle kunna tro Men eh, sett till båda de där killarna, Kimi Raikkonen och, och den, 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 eh, vad ska jag säga, den track han har bakåt Och en Mick då som är son till en sjuf, eller sjufaldig världsmästare det, det, är liksom, det är en bra kombo, marketingmässigt på alla sätt och vis Mm. Och jag tror att eh, Mick skulle ha väldigt stor nytta av att köra ihop med en så pass erfaren före som Kim, Kim Räcken är. Också. Mm. Jag tror att det är helt enkelt en, 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 en supermatch. De två tillsammans under ett år för att sen se vad, vad Kimmy beslutar sig för till 2022 när det kommer till helt nytt reglement. Då är då är Mick inkörd. Och, ja. Så, så, så tror jag att det kommer att bli. Mm. Även då, om det ryktas som.
1: Ja, ja. exakt. Låt oss gå in på det då, för då har det varit att Givenatsi, eh, Ferrari har ju en plats i Alfa Romeo, heter det då. Och då skulle då Mick Schumacher ta den och Sauber, teamet bakom Alfa Romeo, har ju platsen som Kim Reikinen sitter i då. Så att det blir lite konstigt där också, att när man tittar på Kim Reikinen, det är han skriver med ett team så att säga och Mick skriver med ett annat team fast de kör i samma. Men det som kan problematisera lite är ju Juvenazzi.
0: Det kan det vara men jag har hela tiden sett honom som collateral damage. Jag tror att han bara är en, en, en förare som Ferrari har använt i väntan på bättre. Mm. Problemet för Ferrari just nu är ju att Giovinazzi har gjort det ganska bra på slutet. Han är ju faktiskt poäng bättre än, än Kim Reichelen. Han har dessutom 6-5 på Kim i Kval. Mm. Så han gör ju verkligen ingen dålig säsong. Och han är en helt okej reseförare. Verkligen. Kommer sannolikt aldrig att bli Italiens nästa världsmästare och hela den grejen. Va? Men han är en helt okej reseförare. Men frågan är ju ändå när man är kontrakterad av ett märke på det här viset om det är honom de ska satsa på när man sitter med kronjuvelen mm. Nick Schumacher mm. man har dessutom två andra starka juniorer som gör väldigt bra ifrån sig i formel 2 visserligen inte på någon starkare nivå än vad, än vad Giovinazzi gjorde i den situationen han var ju två bakom Pierre Gasly då i GP2 och, väldigt, och var med och slog som mästerskapet hela vägen into, into the wire så att säga då. Så, så att ähm, och jag pratar förstås om Kalle Mallet och Robert Schwarzman om de skulle vara bättre så att säga då, än vad Giovinazzi var i motsvarande läger mm. det tror jag inte men det som, det som talar emot Giovinazzi det är just att Mick Schumacher finns där och att Kim Räker och Mick Schumacher skulle vara en perfekt lineup för framtiden i Alfa Romeo kommande säsong och då ryker liksom Giovinazzi oavsett hur bra han gör det i år och som ja, okay.
1: Och när vi pratar om att han har gjort det bra, visst, han, jag håller med er i allting, att han är en bra reseförare. Det. det är ingenting att, att, att snacka om där. Men han har tre poäng och Kimmy har två. Han har ett kval bättre än Kimmy. Så det är inte så att han har mostat Kimmy heller. Och jag tänker bara på så här: marketingmässigt: att Kim Reikenden, vilket är alltså för allra senaste världsmästare, och Mick Schumacher som är son till. En gud i, i Ferrari-lägret liksom. då, då, Det finns inte så mycket att, att snacka om Rent logiskt tycker jag i alla fall
0: Du har helt rätt i det. det Det som stökar till det däremot Är ju det faktum att det kommer ganska starka rykten Om att Mick Schumacher skulle kunna hamna i Haas mm. eh, Haas som är <clears throat> inte så imponerad av Ferraris motorer Den här säsongen eftersom de själva tror att de har en väldigt bra bil Eh, och att då motorn inte riktigt eh, levererar så, så håller det dem tillbaka då och att de, de på något sätt sätter lite extra press på Ferrari just nu för att få eh, kanske lite ekonomisk support, större ekonomisk support få tillgång till en Ferrari junior och varför inte då Mick Schumacher men det som talar emot det för mig är ju att Nikita Matsepin, han som ligger sexa i Formel 2 just nu, som har en väldigt rik pappa, en oligark som har jagat ett team och köpa bland annat. Mm. Men som nu har kanske gett upp den tanken tillfälligt. Men är definitivt kapabel att se till att få sin son in i formel 1 Under förutsättning att superlicenspoängen finns. Vilket de verkar göra. Så Matsipin, om, om man tolkar tugget. Så är han mer eller mindre redan klar för Haas. Mm. Eh, och eh, skulle verkligen Haas vilja ha två stycken rookies i teamet. Till nästa säsong. Inte så sannolikt i min värld i vilket fall som helst. Och det gör ju att jag inte tror på Mick Schumacher i Haas. Utan i är Romeo snarare. Och att en sån som, som Sergio Perez är mer sannolik i Haas. Ihop med en matsepin. Mm. Bara ett, ett tänkbart scenario. Jag vet att Perez även då ryktas någon annanstans. Vilket vi ska komma till om en liten stund. Men, men så ser jag på det. Och jag tror att både Magnussen och Grosjean... För att nu läser jag... Peter går vet du vem det är? Mm. Dansk fotograf och, och Formel 1-journalist. Och han är ju till 99,5% säker på att Kevin Magnussen har kört färdigt i Formel 1. Mm. Och eh, det säger ju inte han publikt utan att ha någon form av teckning bakom det.
1: Nej.
0: Eh, och de, de, det känns lite modstulet där i, i Danmark i, i just det avseendet runt Kevin Magnussen. Och Romain Grosjean har ju pratat i termer om att han inte kör vidare i Formel 1 ganska länge nu. känns det så?
1: Mm. Ja, och det är ju det att så här, vi vet ju inte exakta siffror här heller men vi vet ju att Magnussen har om man säger, vi, vi kan ju anta då att Haas har lite, jag ska inte säga ekonomiska bekymmer men i behov av pengar Och då har ju Magnussen en viss del pengar med sig i alla fall och Grosan vet jag inte om han har –på den nivån. Han har kanske någonting –men inte, inte speciellt mycket. Och då, helt plötsligt, så har man... –Ja, men vi tar inte en helt rookie– –utan vi har en otroligt eh, välrenomerad förare i Sergio Perez– –potentiellt, som har pengar med sig. Mer pengar än vad Magnussen har. Och en jätterik förare i form av matzepin. Så det, det är ju det är ett logiskt beslut om det skulle bli så.
0: Mm. Så, så ser jag också på det, faktiskt. Eh... Sen är ju då frågan hur, hur Haas, för de verkar ju ändå titta lite grann åt det för Ferrari Driver Academy-hållet och kunna hjälpa till där. Om, om Callum Milot eller Robert Schwarzman då skulle kunna vara aktuella att de kör ihop med Matsipi. Men då kommer vi till samma slutsats. Jag tror inte Haas är beredd att köra två rookies nästa säsong. Jag är inte det. Jag, är inte, jag, jag tror inte det. Jag har väl egentligen inget jättetydligt belägg för varför de inte skulle vilja göra det, men jag, jag tror inte det är bra för det teamet helt enkelt, att ha Nej. två helt gröna förare, där och att stoppa in en sån som Perez är ju en superfördel
1: exakt, och det är där man kan gå på då, att liksom sen så kan man ju fråga sig att då, okej okay, hur stort behov, hur stort är behovet eh, hos oss av pengar, och vad är en Ferrari juniorvärld i form av eh lättnader på av avgiften för lisningen av deras motorer. Vi vet ju inte exakt vad den delen skulle kunna tänkas vara. Är de gratis? Ja, men då, då kan vi konstatera att det är väldigt mycket pengar. Kanske mm. mer pengar än vad Sergio Perez har eh, med sig in. Men är de inte gratis? Ja, men då du vet helt plötsligt blir det hur långt det är ett snöre och hur stort det är behovet. Så att jag tror att, men just som du säger, att om vi bara bedömer liksom förarkapacitet så, så är ju Perez ett, ett starkare val än Kalle uh,
0: Milat. Mm. Och varför pratar vi inte Nico Hülkenberg här? Jo, för att Hülkenberg är inte alls i den finansiella situation som på RS är. På, på ja, långt nu.
1: Exakt, och jag tror till och med att Steiner har sagt att Hülkenberg är inte är aktuell för ja. nästa år.
0: Och han var ju på väg dit förra året redan, men tackade ju, då tackade ju teamet nej för han begärde för hög lön. Mm. Kort och gott. Va? Så att det är väl det som. som diskvalificerar Hülkenberg från den diskussionen i vilket fall som helst. Men du, då kommer vi då till, till Williams där vi egentligen inte skulle ha dem med i den här diskussionen för båda förarna sitter på kontrakt för kött, Både mm. Nicolas Latifi och George Russell. Men då har det dykt upp eh, rykten. Dykt upp heter det så. Mm, rykten om att Sergio... Nej, inte dykt Då är Då har det alltså dykt upp rykten som, som indikerar då att Sergio Perez Tycker att det är en jättebra idé att hoppa på Williams-tåget med nya ägare från Darlington Capital och allt vad det nu är. Och att, att, att det då skulle vara en bra idé för Williams att plocka in Pérez med, med den finansiering som han har med sig. Då. Och i sånt fall skulle det då kosta George Russell-platsen mm. i Williams som därmed skulle stå utan körning i Formel 1 nästa säsong.
1: Exakt. Och då kan man undra sig hur ser Mercedes på det här? Är det här ett, ett, ett så att säga halvaktivt beslut av så att när vi, vi släpper honom bara? För att vad ska, vad ska de göra av honom sen då?
0: Ja då ska, ska. de göra som med Ocon då, Att de betalar hans lön ett år vid sidan av. Mm. För att eventuellt plocka in honom då. Men ja, istället förvaltare i till 22 år då. Eller ha honom i reserv för vad som än hände med Lewis Hamilton. För Lewis Hamilton är ju trots allt inte bekräftad ännu.
1: Nej.
0: Så att det, det, ja, det är en svår sits för, för Mercedes att lösa det där. Om det nu skulle vara så att Williams nya ledning inte bedömer att den rabatt på motorer som de får är värt att behålla George Russell. Och till och med värt att köpa ut Russell från kontraktet. Mm. Så att, ja, men, vi, men det är ju så svårt att svara på ja, Eftersom det, vi inte vi, vet hur några kontrakt märker, ser ut Ni
1: märker säkert att vi blir lösare och lösare i tyglarna så att säga.
0: Ja men del, dels det Men hur fan ska man veta det, Då måste man ju veta exakt vad som står i kontrakten Och jag kan ju tänka mig Och jag, jag tror jag vet några som, som jag, eller ja, Sådana som har bättre koll på hur kontrakten ser ut Kanske ler lite i mungipan då När de hör hur våra resonemang rullar på mm. Runt omkring saker och ting Vi kanske är helt på väggarna med allting
1: Mm. Men grejen är att det finns ju lite rök här Och då är det frågan om hur ska man värdera röken Är det eld där bakom eller är det, eller är det bara rök För det, det är ju också en så här vanlig taktik Hos förarmanagement att skicka ut lite såna här röksignaler Det här ryktet runt Peres till exempel till Williams Det kanske inte alls har med Williams att göra Utan kanske snarare har, har att göra med Has Att förhandla med dem lite grann Så det är liksom det, det är väldigt... Eh, eh, man vet inte exakt vem det är som droppar vad. Rykten finns, men var kommer de ifrån? De är antagligen inte helt påhittade av journalister som vi, utan de kommer någonstans ifrån, inifrån Formel 1. Men var?
0: Jag vet, jag vet ju var, vem det här Pärres-ryktet bland annat då kommer ifrån från Italiens håll då och Beto Kinkero som, som normalt sett är väl underrättad. Mm. Och, och är försiktig med att slaska ut grejer om man inte har täckning för det. Men å andra sidan har det ju dykt upp grejer som man har trott tidigare som alla blivit av. Så att man, det, och det är också så här. Det är, ju, det är ju. Även i journalistvärlden så lever man ju av vad man producerar, så, att säga. så att det, ibland, ibland kanske man tar en chansning mm. och trycker iväg något som, som är en chansning, just och ingenting annat. Men att det presenteras på ett sätt som gör att det kanske uppfattas som mer trovärdigt än vad det i själva verket är. Jag kan inte bedöma det just nu. Och våra gissningar är ju precis lika bra som någon annans. Visst, vi kanske har lite, lite bättre möjligheter att, att följa upp. Det bakom
1: dykt. våra antaganden. Eller hur?
0: Också, vi så sitter ju inte bara och hittar på. Va? Så att mm. det, det, är, det, får väl, det får man väl ha med sig när ni värderar hur vi tycker och tror att saker och ting ska kunna bli.
1: Men Janne? Då tänker jag lite, ja. under tiden vi har här och, och eh, orerat om olika silicisen grejer. Att det här är ju en höstgrej i Formel överhuvudtaget. Att man liksom undrar vem som ska köra var. Och det är ändå lite intressant att för egentligen så är det inte så här. Jaha, alltså då får han köra där istället och han kör inte. Men, men det är ju en otroligt central del av Formel är just den här silicisen. Och det är ju lite min reflektion runt där varför man tycker, eller varför jag tycker att det är så himla kul, är just att det ger åtminstone mig en lite större förståelse för hur Formel 1 fungerar. För det är en så himla komplex sport, och det är just business. När det, inte, det är en bara en sport på, på lördagar och söndagar. Utöver det så är det bara en en industri helt enkelt och mm. den är svår att förstå för att det är så hemlighetsfull men när man helt plötsligt förstår i många fall i efterhand vad hände med varför blev det som Marcus Eriksson varför åkte han ut egentligen ja när, när det hände då fick man en större förståelse för sporten i stort nästan och det är där jag tror att det som attraherar mig runt hela Sillesisen grejen för att man har sån sug att, att förstå den här sporten, för den är så svår att förstå.
0: Visst, och det är ju oftast, eller oftast ska jag säga, men många gånger är det ologiska anledningar till att saker och ting sker.
1: Ja, alltså om man bara tittar på resultat till exempel. Exakt,
0: det var precis vad jag skulle komma till. Och att man sedan försöker in, linda in då eventuella beslut till att det blir så si och så i... i man försöker liksom hitta anledningar som inte är bara att man betalar en bra summa pengar för att köra och det, är ju, det är svårt att komma runt det faktum att det, det går inte att vara i formel 1 utan att också vara väldigt välfinansierad på ett eller annat sätt. Punkt mm. slut.
1: Precis. Och det är en sån här grej som i Russell till exempel att man tänker på honom eller alla Red Bull-förare, alla som är liksom knutna till en fabrik. Då kan min så här gut reaction vara att så när man shit var jobbigt för dem att de sitter i klorna så mycket på någon annan att de, de har inte sitt eget öde i sina egna händer Men ta George nej,
0: Russell, det. det är väl ett jättebra exempel
1: Absolut, men det är ju att titta lite, skrapa lite på ytan bara för att han hade inte varit där överhuvudtaget, om man inte hade haft backning från Mercedes så så På så sätt kan man ju se det som att han ja, fick åtminstone två år, om det nu visar sig att han åker ut till nästa säsong, och jag menar, utan men redan så hade han inte varit där. Och con hade inte varit i formel 1 heller. Och eh, Ricardo hade inte varit i formel 1 utan Red Bull. Och det, men det finns så himla många såna mm. stories. En för varje förare på griden faktiskt.
0: Mm. Visst, 17 Visst, är så. Och alla behöver någon välgörare på vägen fram.
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Och, och, det, och, det, och sen är det ju då hur mycket resultat väger i förhållande till vem som skakar fram pengarna och varför. Det är ju alltid det är en del i eviga diskussionen, den tänker jag inte ta idag. Eh, ska vi glida lite in då på IndyCar också. Och de har ju sin sista tävlingshäll nu då i, i St. Pete, där de egentligen skulle ha börjat, där du Erik var på plats helgen 14 och 15 mars och stod där och trampade under när ska de börja köra och så fick du åka hem. Knappt så du kom hem dessutom.
1: Nej, exakt. Jag var i Florida i 24 timmar. Men det var härligt. Jag tog ett bad i en pool. Kul så länge det var. Åt middag där en kväll och sånt där och sen så åkte jag hem. Men det. Det, det har vi tjatat om mycket. Det viktiga är att de kommer dit och det är lite samma, samma grej här med... Jag blev lite stressad i början av veckan faktiskt över, över när port myndigheter undrar om de har gjort det eller om de ska göra det att de har liksom sänkt antalet människor då som får vistas tillsammans till fem personer och då tänker man ju direkt att vänta nu, det är ju fler än fem personer i ett Formel team mm. men det är tydligen Vissa avartar att göra med om man jobbar. Om man jobbar då får man samlas fler. Men man får inte samlas på fritiden fler då. Men då är det också grejen att vi vet ju att det är folk som är på väg ned dit från Sverige. Inte minst för att titta på formel 1 till Portugal. Vad händer med dem?
0: Exakt och det, får de komma det, in. Är de tillräckligt underrättade om vad som gäller? Det undrar jag. Det där ska man nog ta väldigt noga koll på innan man sticker eller talat. Och inte åka ner på chans vinsta förlust mm. utan verkligen ta reda på vad som gäller om det går att få reda på den informationen i synnerhet om man gör sin egen resa och inte via någon större arrangör då, som kanske har ett större ansvar för att hålla reda på de där grejerna men visst är det jobbigt men oavsett det, vi landar i, i Indikar i alla fall då, Silly Season, som tog fart också på riktigt allvar och jag tror det tog många på sängen här när motorsport.coms amerikansk korrespondent droppade bomben för en vecka sedan typ att eh, Felix Rosenqvist flyttar på sig mm. från Chip Ganassi Racing till Aero McLaren SP. Mm. En eh, skräll, får man väl ändå säga, chock skrev du till mig.
1: Ja, när det kom ut ja. Mm. Och eh, jag, är typ, jag kan typ fortfarande inte riktigt tro det. Jo, nej. eller nej. Det, har, det kan jag inte riktigt tro för det är inte bekräftat än heller. Nej, så det, det är det inte. inte säga. Men
0: det mesta talar väl för att det blir det så fort att de har kört färdigt den här sista tävlingshelgen. Då. Och då kan man ju naturligtvis lyssna runt i vad som, vad som eventuellt har hänt. Och, och spekulera i varför den här flytten sker. Och eh, det finns många olika scenarier runt omkring det här, självklart. Eh, nummer ett tror jag är att man lämnar nog inte Chip Ganassi Racing eh, bara så sådär. Det, det tas inte lättvindigt på det ifrån... Felix Management, att lyfta honom från ett av seriens bästa team, kanske det är team som vinner årets mästerskap, till att flytta till ett team som har ambitioner att ansluta till de här big three och se till att det blir big four. Visserligen har Aaron McLaren gjort ett bra säsong i år, inget tvekan om den saken, både Pat Ward och Oliver Askew så länge han var med. Men det är ändå det är inte ett steg uppåt, det är ett steg skulle jag säga snett neråt. Och eh, därför så, så väcker det lite tankar hos mig i alla fall. Man börjar ställa frågan hur rimligt är det här och vad är det som har skett? Och eh, ryktesvägen har man ju nått så av att NTT Data kanske är på väg att lämna Indicar. Mm. De har ju varit sponsor på Felix Rosenqvists bil. Vilket då kanske innebär att de indikationer som, som Rosenqvist management fått är att ska ni köra vidare med oss så är det de här förutsättningarna som gäller. Förutsättningar som de inte kan leva upp till och därför har de sökt... Lycka någon annanstans så, så tror jag att det har gått till I vilket fall som helst Sen eh, får vi kanske aldrig reda på sanningen Men, men eh, till att börja med Så ska ju den här flytten bekräftas Och det är den ju inte än Än så, så länge är det ju faktiskt ett rykte då, som, som, som råder runt omkring det här mm.
1: Men det presenterades på ett sätt Som sa egentligen att det var klart ja. eh, Sen så Som sagt, vi får vänta och, och se Helt enkelt, men, men av allt att döma så känns det ju som att, eh, att det är sanning. I alla fall att han kommer lämna mm. eh, CGR. Men det är väl också den grejen att det, det är inte så... Det har jag hört från andra att det är inte är så lätt att få tag i Felix Rosenqvist eller hans management just nu. Eh, angående det här. Det är klart,
0: det är locket på ja. så länge det inte finns något att berätta. De kan ju inte säga någonting. Och det, det som händer om de börjar prata med journalister är att de måste börja kanske ljuga eller i alla fall inte säga svara, svara på frågorna och det blir ju bara en obekväm situation för alla som inte ser bra ut så att, hade jag varit medierådgivare så hade jag sagt lägg locket på nu tills dess att det finns någonting att berätta då kan man komma fram och då har man dessutom en bra story att presentera om varför det har blivit sådana blivit och hur man tycker om att flytta och allt vad det nu är så att, det är en fullständigt rimlig åtgärd tycker jag om man ser det från det hållet. Och frågan är ju då vad som händer i Chip Ganassi Racing då. Om vi ponerar att den här nyheten stämmer. Att Rosenqvist flyttar på sig idag. Då, då har vi ju Scott Dixon som är bekräftad för nästa år. Vi har Marcus Eriksson som av allt att döma ser ut att bli kvar. Och så har vi då den där den tredje bilen då. Lite lustigt nu då. Med, med Jimmy Johnson som ska köra road och street courses. Men inte ovaler. Och det finns ju då ett. Tony an tillgänglig för att köra ovaler Han är ju väldigt sugen att göra ytterligare en avslutningssäsong då. Så det skulle kunna vara en bil då Eriksson en bil, Scott Dixon en bil Och sen är frågan om de tänker med en fjärde bil Eller inte om vi, om vi säger att Jimmy Johnsons blir ett extra tillskott i teamet Det vill säga den rosenkvist bilen då Om man fyller den med någon annan Och där finns det lite kandidater som, som skulle kunna vara aktuella jag tänker på Rienis Viki till exempel då som och fiskar efter styrning och har full budget efter vad jag har förstått. Då, eller i alla fall gott en god finansierad situation. Men det kan finnas ett utrymme för honom också igen, i en rätt där Ryan Anthony Ray ser ut att kanske eventuellt få lämna. Mm. Och det är på grund av att uh, DOL ser ut att lämna? Ja, just det. Och ja, där har hans. vi det. där har vi det. Återigen. Alltså, om, ni, om man tror att de bara är där för att de är så himla duktiga alla så är det ju så. Det är kopplat till sponsorer. Mm. Och då finns inte den sponsorn kvar. Då måste man hitta andra alternativ. Och det är inte, det är inte så lätt, tror jag, för en kille i Ryan Hunter ålder i alla fall, att gå runt och övertyga någon ny sponsor om att ta hand om vad det kostar för honom att köra IndyCar. Mm. Jag så tror jag också att det,
1: det är lite liksom tunnare eller vad man, ska säga, vad man ska kalla det i Indicare att där kan det vara så att eh, DOL har ju varit en partner till Andretti och därav har de kunnat anställa Hunter Ray att köra den bilen men när den försvinner, ja men då försvinner också finansieringen för bilen och därav försvinner Hunter Ray med den då. Mm. och det är väl man kan ju ponera i alla fall att om NTT Data är på väg bort från CGR där Felix Rosenqvist har haft sin styrning finansierad av dem så att säga. Och när den inte längre finns, ja, men då finns inte heller bilen kvar.
0: Nej, inte, inte under de förutsättningar som har rått i alla fall.
1: Nej. Så, att, så att det,
0: det, det är nog mycket det är något sånt som händer. Exakt. Och när Oliver Askur då fick lämna teamet Aaron McLaren efter lite speciella omständigheter uppfattar jag det som den här hjärnskakningen han åkte på då under, under Indianapolis 500. De fortsatta tävlingarna därefter. Denna här intervjun som gjordes till SCT Press tror jag det var. Om att han inte kanske tyckte att han hade blivit omhändertagen på det sättet. Det var väl inte Oliver Eskeau själva utan det var hans management som hade antytt det. Yes. Och, um, vi har också förstått att Arrow är en väldigt tuff sponsor som bestämmer oerhört mycket hos... Uh, Arrow och McLaren och uh, de blev kanske inte helt nöjda då med det där uttalandet och det kostade SQ platsen mm. Ska vi kunna tänka oss att det är ett, ett, ett rimligt scenario?
1: Ett rimligt scenario, ja. Inte facit, mm. men det är ett rimligt nej, nej. scenario.
0: Ett mm. rimligt scenario. Mm. Vilket innebär att Oliver Askew också finns på marknaden och jagar plats i något team. Vad det nu kan vara, kanske som ersättare då till Brian Anthony under förutsättning att han då är välfinansierad bakom då som kan, kan hjälpa till att ta kostnaden för den bilen. Mm.
1: Men han är inte längre en Indy Lights vinnare med en miljon dollar i, i, i fickan. Så att...
0: Nej, det är han inte. Han har inte det scholarship kvar. Men jag tror att han är. Det, jag uppfattar det ändå som att han verkar ha en, en, en bra bra backning ekonomiskt kanske inte för att täcka en hel budget men säg hälften eller delar av den åtminstone mm.
1: Jag mötte ju honom på gatan i Indianapolis förra året och då så pratade han om för då hade han ju ännu inte vunnit Indie Lights titeln då men då, då sa han att eh, det var mer eller mindre avgörande för honom att vinna den där titeln då för, och gå den här road till indy för att annars eh, så ja det, det var liksom inte rimligt annars. Men jag vet faktiskt inte hur hans finansiering i övrigt ser ut.
0: Nej. Det är mycket man inte vet om finansiering överhuvudtaget.
1: <laughs> ja, alltså Skulle... det är nästan så att vi ska gå vidare.
0: Lite så. Mm. Men det var ändå viktigt tycker jag att prata lite grann om det här med Rosenkreuz för det är ju ändå en, det är ändå en oväntad utveckling av det som har hänt där borta och, och äm, det är klart, resultaten har inte varit så att det är en slam dunk för Chip Ganesa. För ryktesvägen har ju också varit så att de, de hade en option på att förlänga med Felix. En option de har valt att inte utnyttja då. Mm. Eh, sen om det stämmer återigen. Eh, det, det är ju det är sånt bara som de som läser det finns till och har tillgång till kontrakten kan, kan svara på. Och de får vi inga svar av just nu. Så de får leva med att vi spekulerar och vi får leva med att de håller tyst tills dess att det finns något att berätta.
1: Exakt så, och det viktiga om jag tar på med svenskatten är att de båda är kvar Det, det är inte så kul att de var teamkompisar men att få ett ytterligare ett år ett tredje år med dem i samma serie är ju väldigt kul alltså, om, om
0: Superroligt Super Och det ser ut att kunna bli nu ska ju Ali, um, um, Antonio Felix da Costa ska ju testa för um, um, Ray O'Letteman ja. mm. uh, Och det, det är, tycker jag, tänk om han kommer in i, i IndyCar, det vore ju toppen på alla sätt och vis Kevin Magnussen om han åker ut i formel 1 Skulle ju utan vidare Vara en perfekt driver för IndyCar Och jag tror att de Om de har fått besked om att de inte får förlängt Så är, så är de redan på bollen Tror jag Och för honom kommer det bli ungefär som när Marcus Eriksson Fick kicken från Alfa Att då gäller det att sätta fart eh, För att vara med på tåget På de hyggliga platser som finns kvar I IndyCar och jag tycker att Kevin Magnussen är alldeles alldeles för ung för att sluta och sådana där grejer och hålla på att köra sportvagnar så jag tycker att han ska sitta i en bra formelbil och varför inte då i IndyCar jag tror han skulle passa utmärkt för den, den typen av racing hans pappa har ju varit mycket i USA och tävlat i IMSA och så vidare va? Så att det, det, det hoppas jag verkligen om det nu är så att han får, får foten utifrån Haas att, ähm, att det går att få till någonting för hans del i IndyCar det vore toppen mm. tycker jag absolut, jag håller med mm. bra, bra Erik det är gött du håller med. Nu ska vi gå vidare och istället landa då i helgens bivenhet, Nämligen Portugals Grand Prix i Formel 1, För det är nämligen det som står för dörren. Den tolfte VM-deltävlingen av 17 totalt då som vi får ihop den här säsongen. Vi ska köra 66 varv på den här banan som är 4,6 km lång. Och där snabbaste varvet just nu hålls av vem? Nicolas Lapierre. Just det. Var det för bil?
1: En person. Mm. I någon
0: klass. Sport, Euro, ja. Euro Le Mans Series var det. En person i en mm. råtta. Med en person i V12.
1: Exakt. Och det här är inte så konstigt då. För att det är ju första gången som banan används i FormLett. Så att det där varvrekordet kommer ryka all världens väg. Eh, redan på första kvarten i FB1. Om vädret håller. Eh, men. Eh, det är sjuttonde rejset i Portugal. Senaste gången som sagt då, det har vi redan avhandlat, det var ju på Estoril 1996. Och det betyder då att Forml 1 har inte varit i Portugal på 24 år. Vilket är den, det längsta intervallet mellan två rejs i ett land i historien. Ja, då ser man. Jag, jag älskar de här små eh, viktiga statsen som jag kommer med. Det är bara så varm luft som kommer från mig. Men, men, men det kanske säger någonting.
0: <laughs> ja, det gör det. Jag kan ju bidra med att jag tror jag har kommit till ett eller möjligen två race från just den här banan. Jag tror att Johan Kristoffersson körde en fyrhusdriven Audi. Kommer du det det italienska mm. eh, Touring Car-mästerskapet All Stars eller vad det
1: heter? Just det. Eh, det är. Italien.
0: Till ja, något sånt där. Mm. Jag tror att vi, vi sänder i alla fall. Och jag får med att jag kommenterar så då Johan körde åtta runt allihopa med den här pansarvagnar han hade mm. Och eh, var sjukt snabb duktig på alla sätt och vis. Det är han ju fortfarande. Men, men eh, det var lite roligt att se. Han har ju verkligen rattat runt det mesta som finns. Med tak över huvudet. Kan man säga. Men det både ai och. Ja, jag tänkte säga att det bara A1 Grand Prix har ju tävlat där World Series har tävlat där Sportvagnarna har som sagt tävlat en hel del där Och det har varit en del testande då
1: Exakt, och banan ligger i Faro I Algarve Vad betyder Algarve? Eh,
0: Alla garvar, det är ju skitkul där
1: Ja, no, det kanske det är Men det betyder också <laughs> jag har ingen The West Alltså väst, ja, västerut Kanske man kan säga mm. det På arabiska
0: Just det, det stämmer ju, för det är så långt västerut man kan komma mm.
1: Och nu mer. det här blir som en, en improviserad quiz här Men vilka tre förare från Portugal har startat i Formel 1?
0: Två kan jag, rakt av Pedro Lame eh, och eh, Thiago Monteiro Monteiro som faktiskt var på pallen i USAs Grand Prix 2005
1: Exakt så Men då glömde du bort Nisha Cabral
0: Ja, det jag gjorde jag på Han
1: <laughs> körde 1959-1964 okay.
0: det förklarar jag säger som min svärson, jag är född 1967. Han brukar dock säga att han är född 1993 när jag mm. kommer med någon gamla stats.
1: Du borde ändå hålla, hålla koll på liksom, att Nej. det här var ju runt din
0: födelsår i alla fall. Jo, så är det. Nej, jag hade ingen koll på Nica Cabral.
1: Nej. Men banan i alla fall, den är ganska ny. Den kostade 195 miljoner euro att bygga och öppnade 2008- och som sagt, ingen form lätt där Men den har ju använts Men det är inte någon sån här Ja Vad ska man kalla det, att det är En sån. Här, även fast den är ny så är det inte en sån här Välanvänd klassisk bana som Alla har kört på Eller
0: hur? Nej, jag hörde av någon att det var ett sånt där EU-projekt Där de har fått en
2: sagolik massa Selling a little Or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Pengar för att uppföra den här banan. Och det, det är massa så här, sen pengarna tog slut då när de höll på att hotell uppe i backen ovanför där. Mm. Jag tror inte de är färdigställda ännu om jag ska riktigt säga. Jag, jag kommer inte ihåg exakta. Jag tror, jag, jag tror att det var Felix Rosenkvists pappa PO som berättar det här för mig. Eh, och att det, det var därför banan blev till överhuvudtaget. För det lossnade aldrig riktigt för den. Alla var ju nästan säkra på att den skulle komma in på Formel 1-kalendern direkt när den blev klar. Alla bara prisade den, nivåskillnaderna och, och hej, vi ska komma in på banans beskaffenhet senare. Men det var, ju, det var ju någonting som alla trodde. Men det har liksom inte lossnat riktigt.
1: Nej. Och grejen är då att vi ville ha med någon i podden som hade kört på den här banan nyligen. Och då tänkte vi samman, men vänta nu. Rickard Rudell, du har väl kört här. Han var, ja, jag testade där när den var helt ny 2008-2009 någon gång. Men det tyckte inte vi räckte. Vi måste ha med mer nyare erfarenhet av den här banan i Portimão.
0: Mer contemporary knowledge, som vi säger på it -rikeska. Och därför så tog vi tillfället i akt och hörde av oss till en världsmästare. Det är inte alltid vi har tillgång till världsmästare i Formel 1-podden, men idag har vi det. Varmt välkommen Ted Björk till Formel 1 -podden. Tack så mycket. Det är kul att vara med. Bra. Det tycker vi också, eller hur Erik? Ja, verkligen.
1: Nyss hemkommen från Ungern.
3: Ja, det stämmer. Vi är, fullt, vi är mitt uppe i säsongen och jag har två race kvar i WTCR eller WTCR som det heter. Så att vi kör för fullt. Just det. Och, och, och
1: WTCR så... är ju gamla WTCC så att säga under nya, det nya,
3: nya TCR-reglementet. Det... Ja. Så det är en World Touring Car-serie som vi kör. Då, så att, eh, det är ändå häftigt. Jag har ju varit många år utomlands nu från när jag vann STCC 2015 sista gången. Mm. Så att det är riktigt ja, men det är kul att vara på den internationella arenan. Även om det är mycket som händer nu, då, förstår ni, med, som för alla med corona.
0: Just det, coronan ja, som ställer till det för alla, runt om hela världen, i Sverige, överallt Så är det någonting som, det, som, som påverkas av det Och hur har VTCR påverkats av det? Hur, hur har man fått till en säsong i år?
3: Man har flyttat fram, först flyttade man fram säsongen väldigt långt Och vi, eftersom vi är en världsserie så är vi väldigt mycket i Asien, och kör Kina, Hongkong, Japan Men det har de, man har fått ta bort det helt och koncentrerat sig på Europa Precis som vi har fått Formel 1 då, som har kört betydligt mer i Europa eftersom det är svårt att resa och det är svårt att transportera saker. Eh, vi skulle säkert kunna resa som ja, förare och team och mäcka, men allting ska sköta skötas runt omkring med flyg och biltransporter och sånt.
0: Och eh, hur tycker du att det har funkat då? Eh, är, det, är det acceptabel nivå på allting?
3: Ja men absolut, alltså, vi är ju jätteglada att vi kan köra och tävla och röra oss runt i Europa även om det krävs alltså, tester hela tiden och sånt så vi håller oss friska. Men ändå, jag är ju otroligt nöjd att jag får tävla och utföra det jag älskar. Och hur har det gått då? Jag egentligen har det inte gått så bra här på slutet. Riktigt nerköpt för min del. Men teamet har gått väldigt bra. Vi är ju två team som samlar poäng. Jag är det teamet i år som har mindre poäng. Tillsammans med Santi Urutia. En ny förare som är skit härlig att tävla tillsammans med. Men vår ja, klassiska mästare Ivan Müller och hans svärsson, systerson, Jan, leder mästerskapet. Så att egentligen går det superbra. Så att i hela... ja. Totala mästerskapet så hjälper jag till också. Min erfarenhet är väldigt mycket värd i det här. Så att jag mm. känner att vi har stor chans att vinna allting i år också.
1: Och du kör ju för teamet Link Company, eller Cyan Lync Company. Och det är ju ett svenskt kinesiskt bilmärke egentligen.
3: Ja visste det, det är så här. Jag blev ju världsmästare för Volvo 2017 Och sen skrevs kontraktet om när de här nya reglerna kom Så Geely äger ju Volvo och Lincoln Co Och så nu vi tävlar med en Lincoln Co-bil, kinesisk bil Som ska lanseras i Europa och Sverige Men eftersom allt har hänt har det blivit försenat då Så bilen kommer komma till Sverige också
0: Jag har sett den live i Shanghai en, en Lincoln Company-bil, faktiskt. Eh, Okej, okay. eh, kul ändå att, eh, att det verkar lösa sig för teamet. Då, även om du kanske har dragit det kortaste strået tillsammans med, med Santiago och under den här säsongen. Jag är Jag säker på att du kommer tillbaka superstarkt till nästa säsong som förhoppningsvis blir lite lättare att genomföra. Du, men varför vi har dig med i Formula podden det är för att du har färsk kunskap om Portimao. Banan där mm. Formula 1 ska köra Portugal, en bana där man testade Formel 1, testade det där senast 2008 och då med helt andra typer av bilar. Jag tror att många av oss har rätt så dålig koll på just den här banan så därför är det ju roligt att höra vad du tycker om den. Vad har du för generell uppfattning om banan om vi tar det i det stora hela så att säga?
3: Ja, men I det stora hela så är det, vi har vi varit där och testat väldigt mycket för att den är, den är rätt knicksig och den har några snabba partier så att den har ganska mycket av varje. Det är därför vi har valt att vara där. Men det generella är ju att jag tycker att den har väldigt mycket grepp. Den är väldigt aggressiv mot däcken till exempel så att det ska bli väldigt spännande att se hur de, dagens f bilar klara det här. Och dels är den rätt ojämn också. Vi testar det för att vi ska kunna ställa in stötdämpare och fjädrar bättre för andra banor. Eftersom den här, ja, det är, nog, det är väldigt ojämnt om jag skulle säga, jämföra med andra formulettbanor. Och det som är häftigt med den är att det är, man kan åka på mycket attack när man har så mycket grepp i banan. Så första kurvan väldigt snabb liksom. och även den som sista kurvan ut på raken. Och om man skulle säga Knutstorp så är här gånger fem kanske i fart liksom. Vad roligt att säga.
0: Vad roligt att säga jag, för jag tittade på ombord eh, ifrån banan igår och fick exakt den upplevelsen också att det är väldigt mycket upp och ner och att den är Knutstorp mm. fast den är eh, gigantisk i förhållande Många snabba svängar där du inte har någon aning om vad barnen tar vägen om du inte kan det, vilket naturligtvis är ett proffs kan. Men, men det är många blinda, liksom, blinda kurvor, eller hur?
3: Ja, det stämmer att det är många blinda kurvor. Men eftersom all, alla förarna kan ju banan då, med alla sim simulatorer och allting sånt. Så är det inte så farligt just på den grejen. Men att det skiljer så mycket i nivå. Det kommer spela större roll för hur man attackerar kurvorna till exempel. Och eh, som sagt, Nere i liton som vi kallar det i för säger är det här. Sista kurvan ut på raka är gånger tio. Det är som helix gånger fem i mm.
0: Men, men okej, okay, vad, vad, vad tror du då? Eh, hur ser du att, för du följer ju formel också, antar jag lite grann i alla fall så, när du hinner mm. och kan. Eh, hur tror du att de kommer att klara av den här banan? Kommer den bli en extra utmaning eller kommer den att vara vilken, av vilken som helst så att säga?
3: Ja, men det som blir, som blir häftigt blir ju faktiskt däckslutaget. Om det kommer att göra att det är otroligt mycket mer däckslutage än vad man har räknat med innan man kommer dit. Det kan ju påverka strategin ganska mycket och vi har ju sett några spännande race bakåt nu eller tidigare i år att när däcken slits ut och du ja, är rätt håvar kvar och däcken är slut vad ska du göra? Så det kan ju skifta positionerna rätt mycket så att det inte blir som enkelt uträknat och det tycker jag är häftigt för då är det den som kan anpassa snabbast där
1: men hur är det att köra på banan sätt? Liksom, vi pratar om kurver och sånt där. Men jag tänker på så här, vi pratar väldigt mycket om avåkningszoner, gamla typer av banor, nya typer av banor. Va, vad är det för karaktär liksom, rent generellt på ja, den här Den här skulle jag
3: säga är ju mer gammal karaktär. Åker du av så är det inte så mycket avåkningszoner utan det kan nog lätt ta stopp i ett. Räcker efter en liten stund. Så det är inte några jätteavåkningszoner. Vilket kommer göra det tuffare. Alltså det var ju länge sedan jag var med och tittade på Formel 1 på plats när jag körde 3000. Men det man märker då på träningar och sånt här. Shit, då labbar ju förarna otroligt hårt. Och testar en del avåkningszoner. Så det kan väl bli hårdare för dem inför racet. Men i racet sen så brukar de ju kunna vara jäkligt duktiga att hålla sig innan för gränsen. Då. Läste... Men, så den, den är klassisk, men läste... lite tuffare.
0: Jag läste att George Russell trodde att det skulle kunna bli en del issues med just track limits då, det här med, med bedömningen av när man använder för mycket banor då att vissa har ändå lite mycket asfalt precis utanför då vilket gör att man kan kanske ta med sig lite mer fart och att det blir den typen av bedömningar igen då som, som kommer att spela roll. Men du, du uppfattar inte riktigt det på det sättet.
3: Jo men det har man. Men då är det ju frågan om hur de tänker. om de ska. Det är... Övervakningen är ju så bra i form med kameror och sånt här. Och det är ju om domarna blir stenhårda på att du ska ha två hjul innanför linjen. Eh, och det blir ju bedömningar. Missar domarna det så ja, då är det ju någon som får fördel. Men oftast är de ju så duktiga att ha koll på det här och verkligen håller kameran och kollar om dom. Missa banan. I Touring så ställer man stora däck istället på utsidan och tvingar oss åka på insidan. Och därför smäller det ju lite mer bilar på det sättet. Så det kan man inte göra i Formel 1. Det är liksom alldeles för farligt. Men vi får däck istället då. Men här så givetvis, förarna vill ju alltid säga att någon kommer få fördelet av det. Men alla försöker ju skaffa sig den fördelen själv.
0: Eller hur? Det finns inte en räseförare i världen som inte försöker utnyttja banan som egentligen inte ska åkas på om det gör varvtiden snabbare.
3: Nej. Absolut inte. Och i Formel är det högsta klassenkategorin. kategori. Det finns ingen som inte skulle utnyttja en millimeter av extra banan om, de ja, om det är okej.
0: Okay. Du kör ju i Car och, och det går ju självklart inte lika fort då som, som en Formel 1-bil. Men, men utifrån att ha varit på banan i Car, skulle du kunna liksom. Oh, det där skulle jag vilja testa i en riktigt snabb Formelbil. Känns det så?
3: Ja, men det, det är ju egentligen den här sista kurvan. För greppet de har och farten de kommer ha ut är ju som att sitta fast i en looping till exempel på helix och så gångrar du den några gånger. Det kommer gå otroligt fort och jag tror inte kanske man uppfattar det på tvn egentligen men hur mycket g-krafter det kommer bli ner och runt den kurvan. Så att när man tänker på det föremässigt så blir det ju liksom som att man... ja. Hur reser sig, liksom. Håret <laughs> reser sig på armarna Det är svårt att förmedla det i kameran Men så kommer det bli
1: Och sen sett till omkörningar då Med tanke på hur fort det går All den här downpoursen Och jag tänker på barnkaraktären igen då. Vad, vad tror du Tror att det kan bli omkörningsfest Eller tvärtom Nej, Men det inte
3: men jag tror att det kan öppna för lite omkörningar För man har en del hårnålar Och du har ganska mycket grepp Vilket betyder att mekaniskt grepp jag hoppas att det kan bli omkörningar på grund av att du ska starta och gasa igen på ett antal ställen. Och du kan dyka. Det finns ju delar på banan där du kan dyka på innen. Så jag tycker att banan borde vara upplagt för omkörningar.
0: Vi hoppas att det blir på det viset. Det vore ju toppen om det inte blir någon statiskt race. Vi hade ju Mugello till exempel där vi trodde också att det skulle bli väldigt mycket följa om. För det är oerhört mycket snabba kurvor och lite grann av det du beskrev sista kurvan. Men där... Det är ju faktiskt bra underhållning ändå. Så att man, man kan nästan aldrig veta det där. Och när det gäller däcken så är det intressant att, att Pirelli nu, då, med anledning av det du sa, Ted, eh, har valt C1, C2, C3, det vill säga de tre hårdaste gummiblandningarna då. Så man ska få jobba. Och, och sen när de väl fungerar då så ska de förhoppningsvis alla trycket. Men, men det kan ändå bli på marginalerna, ser du?
3: Ja, det tycker jag. Pöden är otroligt aggressiv. Sen ska man inte glömma bort heller att det är betydligt kallare nu. Vädret spelar ju in otroligt mycket i hur ja, racedagen kommer kommer se ut, till exempel, eller kvalet. För vi, vi, det vi märker nu med vår säsong när vi är i Europa och kör så här sent. Egentligen är det ju den sommarsport vi håller på med. Men nu börjar det ju verkligen bli för oss vinterkallt och temperaturen. Vi kvalar kanske på 6 grader nu på månaderna istället för 35. Så för oss skiljer det otroligt mycket just för vädret, för temperaturen. Och jag, jag vet inte riktigt än hur det slå, slår hos
0: formlet. Nej, det ska väl vara någonstans runt 20 grader, 19-20 grader. Det var risk för regn under torsdag, kanske nå skura vidare under helgen också. Då. Men, men som sagt, klart svalar då självklart än, än vad... Ja, än vad man normalt ska ha då när man är i Portugal mitt i sommaren. Eh, mm. Stort tack Ted för, för din input. Eh, sjukt spännande att, att se helgens race och se om det stämmer det du sa. Och eh, framförallt viktig information för oss att ha med oss in i den här deltävlingen. Och lycka till med avslutningen av VTCR också. Mm.
1: Och jag vill också säga det att eh, om ni vill se Ted i bild så kommer han på söndag också. För då ska han eh, berätta lite närmare om banan igen. Då har vi sett lite Formel 1 att köra Räkna med att du har tittat på alla träningar Och kval Ted Nej
3: men då följer det. vi upp
1: allting och så kollar vi exakt Precis och kollar på ett ombordvarv
3: tillsammans med mm. dig Ja vad roligt, det ser jag fram emot Tack så mycket, ha det gott, kör hårt nu
0: Kul med Ted Björk Världsmästare i VTCC alltså, Även om man just nu kör något som heter VTCR World Touring Car Cup Cup. Så heter det, mm. World Touring Car Cup Bra um, Roligt som sagt att få höra hans input runt omkring den här banan. Då. Den är ju förhållandevis färsk då, eftersom de har testat en hel del just där. Ehm, ja, det här var väl en av de mer gissande poddarna vi har gjort. Mm, kan man säga. Du? Men eh, det behöver vi inte spä på nu tycker jag.
1: Så att, eh, vi kan väl fokusera på det som händer i helgen istället.
0: Bra. Eller? Ja, det är ingen gissning. Det är ren och fakta.
1: Ja, för att eh, ni kommer få möta Carlos Sainz. Eh, bland annat i en längre intervju en väldigt trevlig sådan, han pratar om tur och otur, finns det eh, han kommer kunna ge, ge svaret på det nästan, kan jag garantera. Ja, så. Sen
0: så, han har svaret sen, på det,
1: imponerande ja, eller i fall hur han ser på tur och otur, om man säger så men, mm. eh, och sen ska vi titta närmare på det här faktumet att eh, Red Bull närmar sig Mercedes och vad innebär det egentligen och vad, hur har det sett ut historiskt runt den här grejen runt att de närmar sig De har ju aldrig kommit till fatt och inte om Men kan det vara nu Eller får vi vänta till 2022 Tills vi eventuellt kan se en sån grej det, det, där det, det,
0: det där är intressant tror jag. För jag tror att de har en, en arbetsfilosofi Som bygger på att man börjar brett Och sen smalnar de av Ju längre in i säsongen Och det kunde de klara av Åren 9-13 mm. Men sen har det inte det riktigt funkat till 100% Det är min egen teori runt det.
1: Mm. Vi ska så, såklart då med hjälp av Ted Björk Som vi redan nämnt Ta en närmare titt på banan Och sen så är det lite andra grejer också Som jag inte kommer på
0: riktigt Från, från höften
1: ja. Ja. Vi, Ni får kolla Kolla helgen helt enkelt så, så Börja med det
0: ja. Börja med det. Och min St. LA i finalen nu Från St. Petersburg, Florida Så har ni täckt in allt Som är att täcka in kommande helg
1: Exakt, och där sänder vi faktiskt allt Träning, kval och race Bra. Så det är bra. Också. Det är fullmatat. Nu, nu när det är sista, sista gången så, så, så blir det, det blir en bra helg den här helgen också.
0: Absolut. Vi säger därmed oerhört stort tack och påtrörande till nästa vecka. Hej då. Hej då.